0: Olá meus amigos, esse é o Remix Podcast chegando aqui dos estúdios da Rádio do Cliente. Vamos com os principais assuntos dessa manhã. Vamos trazer as últimas informações. Uma nova paralisação chamada né, de greve dos caminhoneiros está preocupando as pessoas nas redes sociais. Muitos rumores já acontecendo. Existem algumas imagens do que seria essa greve, do que seria essa manifestação. Nas redes sociais existem muitas imagens atuais, claro, mas também existem muitas imagens que são antigas e aí o pessoal coloca a data de hoje e reposta. Né? Tem tudo isso. A gente está aqui separando para trazer uma informação real para você. Como é que está? Existe uma promessa de que uma paralisação, uma reação ao Alexandre de Moraes vai acontecer no país. Essa reação de fato significativa ainda não aconteceu por parte dos caminhoneiros, mas é grande a mobilização e a articulação nesse momento, para que isso ocorra, e geralmente quando ocorre, não é aos poucos, vem realmente com muita força será que nas próximas horas, a gente vai é, ver isso acontecer diversos alertas sobre abastecimento já começam a circular nas redes sociais a gente vai falar sobre tudo isso a verdade dos fatos, como é que está nesse momento é, pelas rodovias do país essa questão, existem paralisações acontecendo, interdições de rodovias, nesse momento Pois é, nós fizemos todo um trabalho de apuração e vamos trazer o fato Olha, hoje é dia 18 de novembro, é importante a gente falar a data é, Nós estamos nessa manhã, do dia 18, atualizando as informações Então, fique ligado, siga o nosso canal Porque aqui a gente vai sempre trazer esse resumo para você das informações Deixa eu apresentar a equipe que está comigo aqui Aqui está Cleverson Oliveira, tudo bem Cleverson tudo Oliveira?
1: ótimo, lá Reggio, lá Sandy, lá pessoal muito bem. E aqui se nada estou...
0: de paralisação. O pessoal tá realmente chegando. A movimentação é contínua. Não existe bloqueio por enquanto da nossa live. Eu espero não. que não. É... Já, mas já aconteceu. Já. A nossa live já caiu por várias vezes. Então se cair, você já sabe, né? Esse país aí a coisa anda estranha faz tempo. Opa, é, exatamente. Faz o L de liberdade. Oh, não era isso que eu queria dizer, não. É, exatamente. Olá, Sandy e Ellen. Como é que você está, Sandy? Tudo Olá, bem? Olá,
2: Regis. Olá, pessoal.
0: Olha, mas o que está acontecendo no país, toda essa reação já era esperada. A gente sabe, tivemos o um processo eleitoral e só quem realmente não se deu conta de que isso ia acontecer, que pode passar... Por desavisado, não é possível, né? É realmente uma reação muito forte, nós estamos tendo... Essa reação começou imediatamente é, após o, o período já das eleições. Só vem se agravando cada vez mais. O Alexandre de Moraes tem fechado o cerco, tem colocado os manifestantes contra o muro. E se tem algo que não se pode fazer... Você que, tem, você que tem um adversário Você que tem um inimigo Você não pode deixar esse inimigo contra a parede o seu, seu adversário contra a parede Você tem que dar uma, uma saída para ele E o Alexandre de Moraes Não está deixando essa saída Então qual que é a reação de quem está contra a parede? É vir para cima É protestar é... Se você é um caminhoneiro se você sofreu uma multa pesada, né, como ele determinou o bloqueio de contas, inclusive de algumas transportadoras, algumas empresas, mas também multa aos caminhões parados, muitos caminhoneiros multados. Se você não tem para onde ir sair, você vai de encontro à pessoa. Então, não se está dando para os manifestantes nenhuma resposta. Se espera uma resposta das Forças Armadas, se espera uma resposta das autoridades e, até agora, nada. O que a gente vê nas redes sociais é, inclusive, muitos manifestantes pedindo orientação. Se quer... O, o, existe uma... uma um, o, tudo que o Bolsonaro acaba falando... É traduzido como uma interpretação para que o movimento siga ou não siga. Então é desse jeito que as coisas estão. E nas redes sociais é, existe uma grande constatação de que é, os movimentos estão acontecendo porque nas redes sociais, o Reels, o TikTok aqui mesmo, a gente está no TikTok agora aqui, ele ele fala bastante. As pessoas que buscam por manifestação é claro, eu sou uma pessoa que busca bastante por esse por esse tema. Aparece muito vídeo para gente. Então às vezes, para as pessoas que procuram uma informação melhor, serem mais críticos, dá para você identificar quando um vídeo é falso, quando um vídeo não é falso. E as pessoas sabem identificar hoje em dia o que é fake e o que não é fake. Poucas pessoas hoje em dia, quem está na rede social sabe quando o um vídeo é velho, quando o um vídeo não é velho. As pessoas têm... Quem vê é, é, vídeo no TikTok, no Reels, tem um desconfiômetro. Não precisa vir nenhum, nenhum ministro do Supremo dizer o que é fake e o que não é fake para gente. Não precisa... Não precisa vir, ah, isso aqui é fake, isso aqui não é fake Não precisa ninguém dizer o que é fake Então, é, nos Estados Unidos funciona diferente Lá, as pessoas julgam O que é fake e o que não é fake Porque aquilo que não é verdade Vai acabar aparecendo A verdade, ela sempre acaba prevalecendo Inclusive na internet Então, existe uma grande Um grande discurso, uma grande narrativa Para se combater a desinformação E medidas autoritárias Estão sendo tomadas, tirando contas de pessoas sérias, políticos sérios, e aí acabam realmente é, criando esse Estado é, comprometido no Brasil. É o resumo de tudo. Bom, vamos fazer um panorama agora aqui, vamos lá. Olha, deixa eu... Já o pessoal que está chegando na nossa live vai começar o nosso giro. Não começou ainda, foi só uma prévia aqui, viu, Sanji? Cleverson, só, só foi só para é, começar. Pra começar. Imagine Muito como bem. Está. Você monitora aí o Facebook, e também as demais redes. O Francisco Chaga tá seguindo a gente aqui, a Emanuela também. O pessoal tá, tá prometendo que algumas pessoas não subirão a rampa. Tá aqui, o pessoal tá falando aqui, ó. É, quem mais? Sui Tonini estão acompanhando também a nossa live nesse momento. Você tá vendo aí na tela? Olha aí, ó. Muita gente acompanhando, muita gente na expectativa. É, em relação às informações das manifestações. Então, ó, quero pedir para que você compartilhe a nossa live, porque nós vamos falar sobre o estado real das manifestações agora. Se tá acontecendo, se vai ter greve ou não, inclusive tem uma dica muito importante para você descobrir isso na sua cidade. Fica ligado, a partir de agora, vamos com as informações aqui do Remix Podcast. Os estúdios da Rádio do Cliente, acesse e conheça do Crie a sua rádio, hein? É bom estar aqui!
2: Tem
1: informação chegando no ar.
2: Conexão News, a notícia
0: no tempo certo. Olá você você, uma ótima sexta-feira, este é o Conexão News, aqui na Rádio do Cliente, presente nas melhores empresas, as principais informações. Olha, e o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de 43 contas bancárias de suspeitos de financiar os atos chamados por ele de antidemocráticos. Cleverson. É,
1: segundo o ministro Alexandre de Moraes, os direitos de greve e reunião são relativos, não podendo ser exercidos em uma sociedade democrática de forma abusiva e a à promoção dos direitos à liberdade dos demais.
0: Uma lista foi divulgada ontem das pessoas que tiveram e das empresas que tiveram esses bloqueios e uma forte reação que realmente chama a atenção é o seguinte, ó, todas, toda ação ela corresponde a uma reação então hoje é, imediatamente a decisão de Moraes durante toda esta quinta-feira uma mobilização grande é, um, uma força de resposta sendo programada e prometendo uma paralisação firme dos caminhoneiros um alerta inclusive a todo mundo sobre abastecimento é, aí imagens começaram a acontecer girar nas redes sociais mas a gente vai falar agora como, é que estão, como estão as situações nas rodovias mas o fato é que Durante o dia desta sexta- de ontem durante esta quinta, sexta e sábado uma série de hum, articulações acontecendo, iniciativas e também de promessas de uma paralisação geral dos caminhoneiros inclusive eles dizem que os carros pequenos passariam e que apenas os caminhões realmente iriam parar os caminhoneiros estão prometendo parar o Brasil numa resposta ao Alexandre de Moraes que determinou não só o bloqueio das contas mas essas multas por hora multas de 100 mil reais por hora para esses caminhoneiros, né, que estavam presentes nessas manifestações. Então, isso tudo, ao invés de amenizar a tensão, isso eleva a temperatura, isso eleva, as coisas vão ficando cada vez mais acirradas, mas... Ao que tudo indica, pelo que parece, o Alexandre de Moraes não tem receio nenhum
1: existiriam, de vir para cima. Si. Existiriam outras formas, né, de Alexandre de Moraes tentar reverter tudo isso, mas ele prefere multar. É, os eu caminhões.
0: acho que depois do desgaste que ele teve, ele, Barroso, enfim, tiveram lá é, em Nova York foram discursar sobre a democracia, né? Aquele evento patrocinado é, por uma das empresas, ele de Dória e tudo mais, não foi dinheiro público, foi foi o, uma das empresas do Dória, inimigo de... do governo atual. Mas não tem nada, está tudo nada, bem. Nada, nada. Né? não. Isso moralmente isso não compromete nada, não é de maneira nenhuma.
1: Então isso é, pode. É, no Brasil.
0: Perdeu, isso. Mané. Perdeu Enfim, mané. Enfim, o episódio deles no, no é, lá fora realmente foi 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 fatídico, foi trágico, foi decepcionante. Daí o que acontece? Depois desse desgaste lá fora, imagens também rodaram do Gilmar, Gilmar dentro de um avião, sendo hostilizado pelas pessoas. Depois de tudo isso, a gente esperava o que Poxa, agora vai se tomar um pouquinho mais de cuidado com as decisões. E não, no dia seguinte vem uma decisão firme como essa, uma canetada aí nesse sentido. E vem também o um encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para que seja exonerado o ministro da Defesa. Olha só, ontem foi um dia que realmente chegou chegando, hein? Ele acho que ele quis descontar toda a raiva lá, do, toda a raiva lá de Nova York, lá que ele quis descontar nas decisões. O problema é que sempre se gera uma reação de tudo isso. E a promessa é de uma reação forte por parte dos caminhoneiros. Fica a expectativa. E aí a gente, se quer saber se a manifestação está tomando corpo, ou não, se isso vai dar certo ou não uma boa dica, o que que é? procurar o posto da sua cidade posto Mas chega lá pro cara do posto, que você fala pra ele? tem gasolina? Tem gasolina. você <risos> pergunta isso, vai ter até, até quando? Até quando, é agora é, uma boa seguinte, pergunta. Uma boa pergunta é justamente nos postos de combustíveis. Você chega lá para o frentista, porque o pessoal do posto sabe quando é que vai chegar o próximo caminhão, quando é que tá programado o próximo caminhão para abastecimento. O pessoal do posto sabe. Então você pergunta, escuta, como é que tá o rumor? A principal informação da sua cidade... É justamente o frentista, o cara que trabalha no balcão do posto. Um abraço para todos eles que nos acompanham. Mas eles podem dar uma informação real se essa paralisação é grandiosa, como está se prometendo ou não. Eles têm essas informações e se o cara do posto falar para você, olha, realmente... Porque quando o cara do posto falar, oh, vai acabar a gasolina 6 horas, acaba seis horas. Vai ter gasolina só para hoje, acaba naquela noite. O pessoal do posto realmente sabe e tem essas informações. Eles precisam receber o produto. né? Então, é, a gente tem essa... Então, quer saber mais? Ter certeza se há algo real ou não? Porque, às vezes, o TikTok engana a gente. O TikTok, às vezes... Oh, vou ter que falar... Ih, vai derrubar a live. Calma aí. O TikTok é legal. legal. Mas, enfim... Mas, às vezes... Se cair, já sabe, né? Se, ó, às vezes, o que, que acontece? O TikTok, a gente se engana no TikTok. Porque o que acontece? A gente acaba recebendo as informações que a gente busca. Se você, se o TikTok identificou, olha só como é que é o algoritmo do TikTok. Se você tá assistindo, por exemplo, a um vídeo de manifestação, o que, que o TikTok entende? Ah! Você gostou do vídeo? Vamos mandar Ele, mais. Vou mandar mais. Vou mandar mais e mais e mais. E aí o que acontece? Quem só vê isso pensa: nossa, tá gigante esse movimento. Ele é um movimento importante, mas às vezes. Às vezes, por causa da nossa busca e por causa do algoritmo das redes sociais, as coisas parecem maiores. Então, é importante você também ter um olhar crítico e buscar informação de outras fontes. Não fica somente aqui na rede social. Busca informações. Hoje nós temos a imprensa. Hoje a imprensa não é imparcial. Não. Ou ela é de direita ou é de esquerda. Tem impre... Procura na imprensa de direita. Nós temos a Jovem Pan, por exemplo. Eu falo aqui abertamente que é uma imprensa de direita. Vai lá na Jovem Pan, por mais que você, às vezes, seja crítico com alguma coisa ou outra. Mas é uma imprensa que realmente coloca as coisas de uma maneira mais, uma postura de direita. E também você pode procurar nas de esquerda. Nas de esquerda, você só vai escutar sobre a transição do Lula. Claro. Não é isso? É. Só sobre a transição só do Lula. Só sobre a transição. Mas antes eu de falar bem. disso, vamos fazer um... um, um, um. Uma, uma um parênteses aqui greve dos caminhoneiros. Como é que são as estradas hoje, Cleverson Oliveira?
1: Então, a maioria dos caminhoneiros, né? segundo informações, várias mensagens que estão rolando aí pelas redes sociais, que as paralisações já começaram à meia-noite de hoje. Porém, uma última informação que a gente tem aqui também, é uma postagem da Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, informando que não irá acontecer greve e as manifestações organizadas não são da classe de caminhoneiros, segundo informações dessa própria confederação.
0: É, é o seguinte, é que ninguém quer liderar um movimento como esse. Se Exatamente. não, vai cair nas teias do Alexandre é, de Moraes, é. entendeu? Então, a questão é essa. Então, se o presidente da República não quer tomar frente das manifestações, se acha que a Associação dos Caminhoneiros vai ter uma pessoa para responder olha, eu que estou organizando o um movimento, não. Então, é melhor que esse movimento saia, de fato, das ruas. Mas, nos bastidores, a gente não sabe até que ponto ou não é, é essa questão da, que uma coisa é o comunicado oficial dessa associação, a outra coisa é o, a conversa que se dá prontamente com os caminhoneiros, diretamente com os caminhoneiros. Então, oficialmente não é, não tem nenhum comunicado dessa associação Exatamente. promovendo a greve. É os isso? autônomos não. Tá. Muito bem, são informações que nós chegamos aqui. Ontem, inclusive, nós tivemos é, Mato Grosso, é isso?
2: Isso, caminhoneiros do Mato Grosso, já há poucas horas do bloqueio do, do ministro, eles planejavam uma mobilização ao meio-dia. Então, ontem já, caminhoneiros do Mato Grosso planejavam uma man manifestação...
0: Grande lá, né?
2: Isso, grande, pelas é, rodovias.
0: E a decisão do Moraes veio logo depois do almoço. Então, foi antes Exatamente. dessa... Então, já estava havendo essa mobilização. O que acontece? O que se espera, o que está se articulando na internet por parte de algumas pessoas que acabam aí falando tal. Eu, eu sigo vários desses de, dessas manifestações, vários líderes, essas vários supostos líderes, não pode dizer que são líderes, né, mas pessoas que estão por dentro, estão lá dentro acompanhando, pelo que a gente acompanha, de fato, tem algo maior para acontecer. Não aconteceu. A notícia hoje dessa sexta-feira é essa. Ainda não aconteceu. Ainda não. Ainda não. Mas estamos daqui para o fim de semana com a possibilidade real é, de uma grande mobilização por parte dos caminhoneiros a maior já vista acontecer. Se isso vai se dar ou não, não sei. Mas a Polícia Federal vai ter que responder o Alexandre de Moraes e ela vai ter que trabalhar duro para liberar as estradas. Então eu não vejo como isso acontecer sem confronto se vai paralisar, se, se houver interdição de rodovias, vai ser usado a força, porque o Moraes já determinou que seja usado, inclusive, a força por parte das polícias. Então, é, os caminhoneiros, eles vão só parar, porque isso, o, camin o caminhoneiro não precisa nem ficar na estrada. Se ele só parar em casa, deixar o caminhão na garagem dele lá, se ele só fizer isso, pronto, o caos já está é, instaurado. Né? Então, é, agora esse, esse movimento, essa onda toda avalia, mas Claro que, evidentemente, nós teríamos, sim, interdições no final de semana localizadas. Vamos ficar acompanhando nas redes sociais, mas vai além das redes sociais. Dá uma olhada além da sua rede social. Cria um novo perfil aí, ó. Cria um novo perfil para você ver ó, como é que tá acontecendo tudo. Muito bem, já vamos falar mais sobre esse assunto. Quero pedir é, que você nos acompanhe e siga o nosso... O nosso podcast aqui nas redes sociais o TikTok né, a live do TikTok também tá sempre movimentando, o YouTube também, o pessoal vai com a gente aí mas ó, coloca mais uma vez aí o pessoal do, do YouTube, como é que tá o YouTube aí, vamos lá
1: é, o Felipe Sampaio tá acompanhando a gente aqui um bom dia, Maurício Dias a Rosélia da Silva, a Francisca Batista também, a Rosélia da Silva falou, o povo tá em pânico, precisamos lutar para não ser a próxima Venezuela palavras da Rosélia aqui também, o Reginaldo Gonzales o Valdivino Mariano e o Silas Ok, e a gente está filtrando
0: todas as informações, as informações reais a gente está trazendo para você nessa manhã aqui, como a coisa está de fato, olha, vamos falar um pouquinho agora outras informações, a gente volta a falar sobre a questão dos caminhoneiros, ó. após apoiar a eleição de Lula, os pais do Real estão ensaiando um rompimento 18 dias após as eleições. Que história é essa?
1: Pois é, Regis. Três economistas chamados de pais do real... por São terem... eles.
0: Ó, deixa, eu, deixa eu citar eles. Sim. Armínio Fraga, Edmar Pátia e também Pedro Malan. Estes assinaram um documento alertando sobre a importância da responsabilidade fiscal e pedindo para o petista, para o Lula... Para que não crie problemas
1: maiores Pois é, acredite que compartilhamos De suas preocupações sociais e civilizatórias A sua razão de viver Segundo informações desses três economistas né, Não dá para conviver com tanta pobreza Desigualdade e fome aqui no Brasil
0: Olha, e a PEC que está estudando isso tudo Causado pela possibilidade é, Pela intenção de se furar o teto de gastos O que acontece? Essa PEC já teve vários nomes já tô, o pessoal da esquerda chamou de PEC da fome PEC da pobreza PEC dos pobres pec do, É, Enfim, tem, teve vários nomes aí Mas é a, é a PEC do escândalo É a PEC do precipício É a PEC realmente do desespero É a PEC do caos Vários nomes Eu nunca vi uma PEC com tantos nomes no país extrapolar o teto de gastos. E eu vou contar agora aqui, ó hum, como é que as coisas vão acontecer lá em Brasília. Atenção para essa informação, essa é uma informação importante. Você tá preocupado se essa PEC dos gastos vai passar ou não vai passar em Brasília? Eu vou dizer para você que ela vai passar. E vai passar os quatro anos e eu vou explicar por quê. Tem muita gente que não se elegeu deputado federal em Brasília. E a chance de articular um lugarzinho no governo Lula é votando a favor dos quatro anos para que essa PEC realmente fique em vigor no Brasil. Então tem muita gente aí, muito deputado, alguns talvez que você tenha votado, não sei. Os deputados que você votou e que entraram, que teve gente que nem pôde entrar porque estava irregular. Mas esse é um outro assunto. <risos> não, tem,
1: esse é, o, esse é, é outro, outra coisa. É. Enfim,
0: então é o seguinte, muita gente inelegível, muita gente que... Votou no deputado e o deputado não entrou. Comemorou. Bem feito. Comemorou. Bem feito. Bem feito. Enganaram você. Foi trouxa. É. Foi trouxa. Comemorou Entendeu? mesmo sabendo Porque... que não entrou. É, exatamente. Faz o L agora. <risos> Desculpa, um momento à parte aqui. Vamos voltar para a questão. Então o que acontece? Tem muito deputado hoje que não se elegeu. E se votar a favor dos quatro anos da PEC do Lula para liberar os gastos pode conseguir um lugarzinho nesse trenzinho da alegria chamado Governo PT. Isso. Exatamente. E você viu como é que está acontecendo as entrevistas da equipe de transição? Na equipe de transição aparece sempre a figura do... Coitado. Eu tô com dó dele. O Geraldo Alckmin. <risos> Eu tô com o Guarão do... tá todo na mão não, dele. Eu tô com dó do Geraldo. Eu, o Geraldo Alcum, ele aparece e sempre muito, né? Polido, a mãozinha e tal, né? Enfim, não, calma, o Lula não quis dizer isso. Não, calma, calma. E atrás dele, A o Mercadante e Gleisi Hoffman, como se fossem os dois guardiões. O Luiz o Mercadante com aquela cara de amor que só ele tem. Tá pegando mal essa imagem. Tá pegando. Aliás votaram no PT e queriam o quê? Um governo, é, 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 um governo de, de, de centro? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. E o governo de transição já mostra. Já passam de 300 os nomes do governo de transição. No governo de transição já tem 300 pessoas. Se imagina depois.
1: 300 pessoas e o ex-ministro da Fazenda, inclusive da Fazenda e do Planejamento, Guido Mantega, é. renunciou ao cargo na equipe do, do gabinete de transição do presidente eleito ali também, ontem, quinta-feira.
0: As pessoas não lembram, mas o Guido Mântega, ele já foi comentarista econômico, né? Sabe aquele economista que fala no jornal da Globo? Por muitos anos, ele era a pessoa, o comentarista econômico ali e tal, né? O economista que falava no jornal da Globo. Era ele antes Aí saiu da Globo porque foi para o governo É só para registrar As pessoas vão esquecendo isso Mas a gente é. não esquece A gente não esquece E muita gente que está nos assistindo também Não, não esquece não. disso <risos> Muito bem, vamos dar mais informações aqui Mega Sena Sandy, A Santi tá quietinha hoje tá, tá, <risos> Você está guardando o ouro, né Santi? É. Vamos lá, atenção Mega Sena, meus amigos Como é que tá a Mega Sena? Tem sorteio amanhã?
2: Tem, tem sábado, na verdade, Regis Amanhã. Amanhã. Também, também amanhã, também, amanhã, também conhecido como amanhã. amanhã também conhecido também. como amanhã.
0: É que a semana ficou estranha com o feriado foi no esse meio.
2: feriado, achei que era a quinta. Olha isso. só, é sexta, santo é. Tudo bem, vai. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso, que foi realizado na noite da quarta-feira. O prêmio acumulou para o sorteio de sábado e o valor estimado para as apostas vencedoras é de 38 milhões.
0: Então, boa sorte para você que vai tentar a Mega Sena amanhã. Portanto, como é que está o dólar nessa manhã, sexta-feira, com essa turbulência toda? Como é que começou o dólar? Ontem o dólar bateu 5,50, não 5,50. Começou animado o dólar ontem. Show, depois das falas do... É por isso que os economistas estão, ó, é. ó, tô ensaiando, ó, ó, quem apoiou o Lula aí tá? Tava... Você apoiou o Lula? Você tá igual os economistas ou não? Ou você está fazendo L ainda? Não sei. as pessoas, né? Tem muita gente ainda que não, é, né? Mas enfim, o que, que, os, o que, que eh, nós temos de fato do dólar, Sandy?
2: Então, a Ibovespa, né, é, encerrou nesta quinta-feira em queda. E isso acarretou numa alta do dólar a 5,36 nesta sexta-feira.
0: Então, então estamos começando o dia com o dólar a 5,36. Vamos aguardar. Nesta quinta-feira o dólar bateu 5,50. É, você acompanhando tudo aqui na rádio do cliente.com.br Ai, ai, ai. Pois é. não Muita informação, hein, Cleber? Muita informação. Muita informação. Fim de semana. Como é que vai ser? Por quê? Teve várias manifestações dos caminhoneiros Brasília, por exemplo, teve uma piscina Choveu forte, o pessoal tá debaixo de chuva Como é que vai ser o clima Para quem tá na estrada nos acompanhando Agora, Pros os caminhoneiros Grande abraço, Fabiano Prelha Costa, que está acompanhando Aqui, caminhoneiro Felipe também Estão em Campo Largo, são caminhoneiros Estão acompanhando o nosso, nosso noticiário aqui Muito obrigado, como é que fica o clima Para quem vai participar ou não Dessas manifestações
1: por todo o Brasil A previsão do tempo Então vamos lá, Rez, a chuva derá uma, uma pequena trégua, né é, a partir desta sexta-feira, também no fim de semana, nas regiões mais atingidas por temporais ao longo da semana, né? Parte do sudeste e também do nordeste do Brasil. Minas Gerais, por exemplo, onde as chuvas já haviam cessado, além do Espírito Santo e Bahia, que tiveram temperaturas mais baixas e enchentes, terão um tempo relativamente, relativamente mais estável neste fim de semana. O sábado confirma o um movimento na alta das temperaturas também, dos termômetros ali, principalmente na região sul, norte e nordeste do Brasil. É, Outro, outro destaque também no calorão do fim de semana será no centro-oeste, né? A exemplo de ontem, Cuiabá foi a capital mais quente do país, chegando ali uma máxima de 38 graus, podendo se repetir aí neste fim de semana também. Muito bem, são as
0: notícias informações gerais que você ouve ao longo do dia aqui na rádio do cliente.com.br. Aliás, quer ver mais, quer assistir as nossas informações aqui? Você pode acompanhar no YouTube. Já sabe, né? Arroba Remix Rádio no YouTube, se acompanha as informações do Remix Podcast. Olha, Aliás, nós temos aqui agora o nosso podcast especial. Sabe o que, que eu tra... Porque a gente tá falando tanta coisa no Brasil, tantas manifestações. Mas é lembrando que tem copa começando nesse fim de semana. Nem parece, vai ser uma copa muito chata essa. É. Ou não? Pode ser. Não sei. Eu não acho tô que... empolgado. Você que tá nos assistindo, tá empolgado com a Copa? Tá empolgado com a Copa? Eu não tô muito empolgado, não. É. não, não acho não tô, que não, não tem graça. Podcast da Copa agora! <risos> Podcast da Copa, agora na R-Mix, com o nosso time campeão. Muito bem, podcast da Copa, vamos às informações porque é nesse fim de semana que começa a maior competição do futebol mundial e curiosamente em cada duas pessoas uma está tendo interesse da Copa segundo pesquisas, mas esse interesse começa a mudar demais a partir desse fim de semana, porque quando a Copa acontece diante dos seus olhos, ah vou te contar, a empolgação vem, é o que se espera Cleverson, abertura da Copa nesse
1: domingo. Nesse domingo, ao meio-dia, né? O primeiro jogo a uma hora da tarde. A equipe de Qatar vai estar jogando também. E a gente fala do, agora, Qatar. do Qatar, exatamente. E agora a gente fala também sobre a seleção brasileira, que faz o seu último treinamento em Turim, na Itália, hoje, sexta-feira, e a atividade será realizada no centro de treinamento da Juventus, né? É, de olho na Copa do Mundo do Qatar. O Brasil, que joga no próximo dia 24, contra a Sérvia. A viagem para o Qatar está marcada para amanhã, né, a partir das duas e meia da tarde. A chegada está prevista em Doha a partir das onze e quinze da noite. Na última quinta-feira, ontem, o Brasil fez a primeira atividade com todos os 26 convocados. Marquinhos ficou de fora do treino da terça-feira, né? Devido a um desconforto muscular. Quem está com medo também de não participar da Copa é o Vinícius Júnior, né? Que ficou, é, temeu ali ficar de fora da Copa do Mundo ali por algumas entradas mais duras que sofreu no Real Madrid, pelos rivais do Real Madrid, né? Que jogaram sujo Segundo, segundo as palavras dele também Muito bem, eu quero falar de uma diferença Todo mundo lembra da Copa do Brasil
0: né? A Copa do Brasil teve uma grande Mobilização por parte da, Do setor político, na época o governo Era, quem esteve à frente Do governo era o Lula, todo mundo lembra disso E no Brasil Na Copa do Mundo Houve uma mudança na legislação Que permitiu que durante o período ali Da Copa do Mundo fosse permitida A publicidade das cervejas houve uma o Brasil mudou a legislação foi uma promessa política também pro pessoal da FIFA que a FIFA ganha com esses patrocínios mudou a legislação para que de fato cervejas fossem anunciadas é, nos estádios enfim porque a lei não permitia isso pois é olha só Olha a, olha a diferença. Aí teve um, todo um escândalo de corrupção. A FIFA, um, um grande escândalo de corrupção, acabou tomando conta da FIFA. Hoje o dirigente é outro. E o fato é, olha a notícia que está hoje aqui. ó. Qatar e FIFA proíbem a venda de bebidas alcoólicas em estádios da Copa. O que mudou da Copa do Brasil para
1: essa, Cleverson? A mudança acontece apenas dois dias, né? Antes do jogo entre Catar e Equador no próximo domingo, que marcará, como a gente já, já disse aqui, o pontapé inicial da competição da FIFA. Anteriormente, a Budweiser, né, patrocinadora da entidade que rege o futebol mundial, é, tinha permissão para vender a bebida com álcool no perímetro dos dois estádios da Copa.
0: Porém, Quem, quem tinha permissão para vender essa bebida? Ao redor aí do estádio da Copa, dos estádios onde eram realizados os jogos, era justamente ela,
1: a Budweiser. Exatamente. No entanto, por determinação do Qatar, apenas cerveja sem álcool poderá ser encontrada pelos torcedores fora das arenas.
0: Somente cerveja sem álcool poderão ser é, compradas... Nos estádios da Copa. Isso sempre começando 3 horas antes do início de cada jogo e uma hora após essa comercialização vai poder acontecer por lá. Então lembrando, Copa do Mundo do Catar vai começar então no dia 20 de novembro.
1: Depois, ao meio -dia. depois de amanhã. Depois
0: de amanhã. Neste domingo, e vai até o dia 18 de dezembro. Entre a Black Friday e o início do Natal, ela estará lá. Black Friday. Vamos lá, Black Friday não! <risos> Copa do Mundo! A Copa do Será que vai ser nossa? A Copa do Mundo. Será que vai, Será que vai é dar isso. Brasil? Oi. Ainda
2: sobre a Copa, uma das nossas maiores rivais, né? A seleção argentina declarou dois desfalques antes da Copa do Mundo. Quem
0: que não vai pela Argentina?
2: Nicolas Gonzalez e Joaquim Correia. A seleção da Argentina vai estrear no dia 22 de novembro e já declarou esses dois desfalques.
0: Nicolás Gonzalez e...
2: e... Joaquim Correa.
0: Não vão jogar a Não. Copa pela seleção argentina.
2: Sofreram uma lesão, né?
0: O Agüero divulgou um vídeo ontem nas redes sociais, ele estava no, no avião indo para o Catar e tinha uma torcida brasileira lá cantando a música é, da Casa de Papel, né? usar os argentinos... Tchau, tchau. E aí ele gravou... Ele gravou a, a folia, a festa dos brasileiros no avião com aquela cara constrangida, bem quietinho no cantinho. E a torcida brasileira cantando. E o aguero, entendeu? Por aí. Foi desse jeito, muito divertido. É o clima da Copa que tenta sobrepor o clima de tensão política no país. Vamos aguardar. Vai dar Brasil? Vai. Segundo a FIFA... Eu tô falando agora do jogo FIFA. Atenção. O jogo FIFA fez uma simulação e nas últimas, últimas seis vezes em que essa simulação foi feita, ele acertou. Então, o jogo FIFA pegou e fez uma simulação. No jogo FIFA, nessa última simulação oficial... Deu Brasil e Argentina na final. E o Brasil venceu a Argentina na final. Isso, o jogo FIFA, aliás, deixa eu corrigir aqui. Nas três últimas vezes em que a simulação do FIFA foi realizada antes da Copa do Mundo, é, o jogo da FIFA, né, o jogo que as pessoas jogam, aí o futebol, acertou, acertou o resultado. Dessa vez, espero que acertem de novo. Tomara, tomara, tomara. É isso aí, meus amigos, estamos encerrando o nosso podcast. Vamos lá para encerrar aqui com, com a nossa interação Pessoal que está com a gente aqui, vamos lá Pessoal que está acompanhando o Regiane Olha, o pessoal tá. É, não, não sai da. A gente fala de Copa, mas o pessoal não sai de política aqui. Impressionante. Impressionante. Tá aqui. É, que a gente, até a Copa tem muito da política, né? Tem muita política na Copa, com certeza. É, o pessoal acompanhando aqui nossas redes sociais. Muito obrigado a todo mundo. Estamos encerrando a nossa transmissão já.
1: Tem uma piadinha para... Piadinha, a gente tá falando de política. É. Vai lá.
0: Vai lá. Piadinha pra gente se alegrar, Cleverson. É, vai. Ju
1: Juízes, né? Essas coisas assim. Dois amigos sem parceria. Juízes. Imparciais. não Alexandre de Moraes. Não. não.
0: Imparciais. Isso,
1: Cleverson. imparciais. É, é. Mas é quase isso. Vamos lá. Dois amigos se encontraram, né? Depois de muitos anos, né? Em, amigos de infância. Aí ele foram conversando. E aí, como é que você tá? Ah, eu casei, separei. A gente já fez a partilha de bens, né? Enfim. Ele disse, sério? E as crianças? Ah, o juiz decidiu que ficaria com quem... Com aquele que ficou com mais bens, né? Aí o ficou outro... Ficou com mais bens. Isso. Aí o amigo falou, ah, então ficou com a esposa. Daí o juiz falou, não. O amigo falou, não, não. Ficou com o advogado mesmo.
0: <risos> esse cara... Caramba. <risos> É
1: é, é é a realidade no é, Brasil. Eu é não sei por que entrou essa piada, né? Exatamente. Nesta.
0: Isso que a gente não sabe: se de repente tinha um bem bolado entre o advogado e o juiz, vai que era um juiz parcial. Exatamente. Enfim, meus amigos, um grande abraço pra todo mundo. Muito obrigado, valeu demais. Fiquem com valeu. Deus. Siga o Rmix Podcast no YouTube, siga aqui no TikTok. A gente espera você. Como é bom a gente ver a notificação de que a Rejane MR tá seguindo a gente. De que o Daniel Santos acabou de entrar e tá seguindo a gente. De que a Deia, que tá ali também na, nas redes sociais, tô vendo aqui, ó, tá seguindo a gente. Que legal a gente ver que o Robson, que acabou de entrar, Leonir Vicente, entraram e estão seguindo a gente no TikTok. Pessoal do YouTube também siga, acompanhe. Sempre muita informação. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.